0: Vamos abrir as nossas Bíblias na Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. A gente vai ler os versos 13 a 23 hoje. Portanto... Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante de vosso irmão. Eu sei, e estou certo no Senhor Jesus, que nada por si mesmo é ritualmente impuro, a não ser para quem assim o considera. Para esse é impuro. Pois se teu irmão se entristece por causa de tua comida... Não estás andando segundo o amor. Por causa de tua comida, não faças perecer aquele por quem Cristo morreu. Não deis motivo para que seja difamado o que considerais bom. Porque o reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo pois quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e aceito pelos homens. Portanto, sigamos as coisas que servem para a paz e que contribuem para a edificação mútua. Não destruas a obra de Deus por causa de comida. Na verdade, todo alimento é puro, mas se torna um mal se alguém vir nisso motivo de tropeço. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outra coisa que se torne motivo para que teu irmão tropece. A fé que tens guarda contigo mesmo diante de Deus. Feliz é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas o que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Amém. Pai Celeste, nós damos graças ao Senhor pela Tua Palavra. E pedimos que o Senhor nos ilumine através dela, pelo Teu Espírito Santo. Nos dá entendimento e um coração pronto para obedecer. Nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Irmãos... Seguimos, então, com a nossa discussão sobre os fracos e os fortes. Tema do apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 14, verso 1 e diante. Ele vai até o capítulo 15 com esse tema, até a metade do capítulo 15. Os fracos e os fortes. O Quem são os fracos e os fortes? Para lembrar né, da nossa discussão de domingo passado. Ao que tudo indica... A igreja de Roma não foi fundada por um apóstolo. Existe uma tradição de que ela teria sido fundada por Pedro, mas a gente não tem evidência bíblica disso. E Paulo... Mas era uma igreja importante na época que Paulo escreve a carta. E ele esperava que a igreja desse um suporte para ele evangelizar a Espanha. Ele fala isso no final da carta aos romanos. Então, ele escreve uma carta expondo todo o seu evangelho para essa igreja que já era importante nessa época. Agora, a igreja, todas as igrejas, ou quase todas as igrejas é, que surgiram ali no início da obra apostólica, começaram com pequenas comunidades judaicas que, e, e alguns cristãos gentios que frequentavam é, as sinagogas e, quando ouviam o Evangelho da Graça, se convertiam rapidamente. Aquilo costumava gerar uma cisão na sinagoga, porque os judeus... É, muitos judeus tinham um problema com a ideia de um gentio poder ter acesso às bênçãos do pacto sem virar judeu. Então, isso dava problema. O pessoal dividia. Mas as igrejas que surgiram tinham, então, duas comunidades, judeus e gentios. E, ao que parece, muitos cristãos judeus é, mantinham várias regras alimentares derivadas ali do judaísmo e que os, os gentios, os não-judeus convertidos, não tinham a obrigação de seguir essas regras. Né? Houve um acordo no Conselho de Jerusalém, está lá em Atos 15, de que os, os não-judeus que se convertessem a Jesus não tinham que seguir esse conjunto de regras. Não era necessário. Então, a gente não sabe exatamente como aconteceu em Roma. Parece que, com a expulsão de, dos judeus de Roma, a Igreja de Roma ficou, por um bom tempo, uma igreja de maioria gentílica. Depois, quando os judeus retornam, eles não têm aquela massa crítica para isso ser alterado. Então, você tem na igreja os fortes, que são pessoas que entenderam que não precisam seguir regras alimentares e outras regras cerimoniais, provavelmente. E tinha uma turma lá que não comia qualquer alimento. E a gente acha que eram os judeus, como a gente mencionou, porque os judeus só podiam comer carne coxa e alimentos preparados dentro das regras do Antigo Testamento, ali do Levítico, e algumas regras estabelecidas pela religião. Então, só que a carne no contexto greco-romano, além de ser normalmente consagrada a ídolos antes de ser vendida, era o mais comum era ela não era preparada do jeito correto, né, que os judeus poderiam comer. Então é bem provável que com a expulsão dos judeus de Roma pelo imperador Cláudio, ele tem usado uma estratégia que que se usava para complicar a vida dos judeus em muitos momentos da história, que era fechar os estabelecimentos que vendiam comida coxa. Aí o pessoal não podia comer a comida, e tinha que vazar, ir para outros lugares. Então, era uma das formas de perseguir é, judeus. Então, é, isso deve ter acontecido logo no início, e quando os judeus voltam, a carne é um problema, porque eles não podiam comer a carne que vendia no mercado. O modo como os romanos preparavam a carne era considerado não apenas nojento, mas impuro, contrário a Deus, pelos judeus. Mas aí, então, você tem uma igreja que tem judeus e gentios, e os gentios comem a carne do jeito que os romanos comem. Mas os judeus não. Então, eles provavelmente se abstiveram dessas comidas. E eles achavam que estavam pecando contra Deus se comessem aquela comida. Por quê? Por causa da educação religiosa, do hábito que eles receberam e tal. E isso deve ter gerado uma tensão. Não, com certeza gerou. Porque o apóstolo Paulo diz aqui, que você tem sentimentos ambíguos. Né? A gente examinou isso semana passada. Veja aí, capítulo 14, verso é, 2. Um pouquinho antes, Romanos 14, 2. Um crê que pode comer de tudo, e o outro, que é fraco, come só verduras e legumes. Então, os dois grupos começaram a é, se bicar. Começou a ter problema. Olha o versículo 3. Quem come, não despreze quem não come, e quem não come, não julgue quem come, pois Deus o acolheu. Então, quem achava que podia comer aquela comida, aquele alimento, olhava para os cristãos que são chamados por Paulo de cristãos fracos e dizia assim, olha gente, coitado desse pessoal, não entende nada, né? não compreendeu a liberdade da fé, a liberdade que Cristo trouxe, estão lá presos em regras alimentares... Gente, gente pouco instruída, cabeça fechada, mente pequena, desprezavam o pessoal que não dava conta de comer a carne é, dos, dos é, romanos. Por outro lado, é, o pessoal que mantinha as regras alimentares e se sentia mal, se sentia em pecado se eles comessem aquela carne, que era, era impura, eles olhavam para os crentes que comiam aquela carne e falavam assim: É tudo mundano, relaxado, né? Crente Raimundo, né? Pé na igreja pé no mundo? Né? Isso é velho. Então, é, é, pegava mal, assim. Os dois grupos tinham suspeitas. né? Os, os fortes desprezavam os fracos, e os fracos julgavam e desconfiavam da fé dos fortes. Na verdade, é. Provavelmente os fracos não se chamavam de fracos. Não se consideravam fracos na fé. Mas o, Paulo, o apóstolo Paulo intervém e diz não, é o fraco na fé, isso é, isso é fraqueza mesmo. A pessoa não compreender que, a que questões alimentares não importam, não são centrais, é uma fraqueza. E ele se coloca no grupo dos fortes. Olha aí na sua Bíblia, Romanos 15, 1. Nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos, e aí, e aí segue. Então, Paulo, apesar de haver uma divergência de opinião, Paulo não diz que não existe um lado mais certo do que outro do ponto de vista é, do mérito da questão. Existe, sim. A posição correta, mais madura, é compreender que não tem problema. Que ele vai dizer a mesma coisa lá em e 1 Coríntios, capítulo 8, verso em diante, vai dizer a mesma coisa lá, só que num contexto diferente. Né? Aqui o conflito é, são ju judeus, que não comem, judeus convertidos, na maioria, que não comem a carne, e talvez alguns gentios é, é, convertidos que comem a carne, talvez com algumas exceções, né? um, alguns judeus num grupo e alguns gentios no outro, mas, grosso modo, seria isso. E, no caso de Coríntios, o problema é a carne sacrificada aos ídolos. Então, é uma coisa mais... É, um, é uma, uma dúvida entre cristãos... Não, não judeus e gentios exatamente, mas dois grupos de cristãos mistos, provavelmente a maioria gentios. E, então, o problema é um pouco diferente, mas a lógica é parecida. O Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 8, a comida não, não nos recomendará a Deus, porque não somos melhores se comermos, nem piores ou é, se comermos, nem melhores se não comermos. ou Deve ser o inverso. Mas essa é, essa é a questão. O Paulo diz não tem nada a ver essa questão de comida. Nós vamos ver aqui para frente que ele reforça isso. A gente acabou de ler nós vamos examinar Então qual é o ponto do apóstolo Paulo é que mesmo que os fortes estejam no mérito da questão corretos e a posição dele seja melhor questões de consciência de caminhada pessoal e questões que são como os reformadores disseram a diáfora ou seja não são questões essenciais. São questões assim, eletivas, secundárias, dependem do, do contexto. Então o apóstolo Paulo diz, nessas questões é muito importante respeitar a caminhada de cada um. Esse é o ponto do apóstolo Paulo. Então o nosso tema, semana passada, foi esse, a soberania de Cristo na alma. A soberania de Cristo na alma. Ok, a nossa fé é uma fé só mas isso não te dá a capacidade e nem o direito de fazer interferências na fé do outro. A gente pode conversar, pode debater, mas tem um momento que você precisa lembrar que o seu irmão não está no seu bolso, que ele tem uma relação dele com Deus. Existe algo comunitário, ninguém está negando isso. E até a ênfase de Paulo do verso 13 em diante. Existe o compartilhado. E o compartilhado é cuidado por todos. Então, se alguém está negando o compartilhado, negando que Jesus é o Senhor, nós vamos questionar o sujeito. Porque aí ele está quebrando um laço que nos conecta. Mas não existe só o compartilhado, existe o pessoal também. Não existe só o coletivo, tem o singular e o individual. Então, nós temos coletivamente uma relação com Deus. Mas cada um tem uma relação particular com Deus. Tem algo singular, algo seu. E aí Paulo enfatiza isso no trecho anterior que a gente leu, quando ele diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Por isso você não pode dominar a fé do outro, porque o outro tem uma área ali que é ele com Deus e ninguém vai entrar. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então... <coughs> Viver em comunidade envolve também respeitar limites e deixar o outro ser o outro. Atenção, não é a mesma coisa que o individualismo moderno, que vai pensar a alteridade como absoluta, de modo que nós não temos algo coletivo, algo que nos reduza a uma unidade. Existe o coletivo também. Na visão bíblica, só se lê aqui, Paulo falou isso em Romanos, capítulo 12, por exemplo, ó. Embora muitos somos um só corpo de Cristo e, individualmente, membros uns dos outros. Isso faz parte da ontologia social de Paulo. Nós somos individuais e coletivos. A tendência da cultura moderna é pensar só na individualidade. A cultura moderna ocidental. O indivíduo é que importa, eu sou totalmente diferente do outro, cada um tem uma identidade, ninguém pode questionar a identidade de ninguém. Aí vai para o outro lado, não é a visão bíblica. Mas tem também culturas altamente coletivistas você não pode respirar, tudo é a massa. Mas na visão bíblica existe um individual e coletivo, como Deus é um e três, uma trindade. Então, Paulo puxa para um lado agora, e ele, fala, ele puxa para o lado individual e fala assim, olha, para a gente viver em comunidade, você tem que respeitar o outro. Se você não deixar o outro ser o outro, vai desmanchar a comunidade. Então, nós temos coisas compartilhadas, mas temos coisas diferentes. Nós não somos é, redutíveis a uma coisa só. Então, ele vai dizer, por que julgas o teu irmão? cada um vai ser julgado diante de Deus. Ele chega a dizer o seguinte, no verso, capítulo 14, verso 4, isso é muito legal. Quem és tu que julgas o servo alheio? É interessante isso, é, é irônico, mas a impressão que dá é que Paulo está dizendo o seguinte, você está pensando que você é o senhor do seu irmão? O seu irmão é o servo de outra pessoa, não é seu. Ele não está no seu bolso, é o servo alheio. Então, você tem que dar um espaço para ele ser ele. Porque Jesus vai lidar com ele. Eu vou ler um trechinho aqui, muito interessante, do, do, das palestras sobre o calvinismo, do Abraham Kuyper, quando ele fala sobre, sobre a religião. Veja que interessante, falando sobre o impacto do protestantismo no ocidente, um aspecto desse impacto. Se a exigência da religião é que cada coração humano deva dar glória a Deus, nenhum homem pode comparecer diante de Deus em nome de outro. Então, cada ser humano deve comparecer pessoalmente por si mesmo e a religião atinge seu alvo somente no sacerdócio universal dos crentes. Até mesmo o bebê recém-nascido deve ter recebido a semente da religião do próprio Deus... A importância desse segundo ponto na questão da religião, culminando como faz na confissão da eleição pessoal, é incalculável. Por um lado, toda religião deve inclinar-se para tornar o homem livre, para que por meio de uma clara afirmação, ele possa expressar aquela impressão religiosa geral gravada sobre a natureza inconsciente pelo próprio Deus. Por outro lado, cada apresentação de um sacerdote ou feiticeiro interpondo-se no caminho da religião prende o espírito humano em uma cadeia que o oprime mais miseravelmente, quanto mais sua piedade cresce em fervor. E aí o, o Kuyper puxa a sardinha para o seu lado aqui. Somente nas igrejas que assumem a sua posição no calvinismo Encontramos essa independência espiritual que habilita o crente a opor-se, se necessário for, e por causa de Deus, até mesmo ao mais poderoso oficial da igreja. Os luteranos também. Somente aquele que pessoalmente permanece diante de Deus, por sua própria conta e goza uma comunhão ininterrupta com Deus, pode apropriadamente exibir as gloriosas asas da liberdade. É por isso que, na visão protestante, a liberdade da religião é a base de todas as liberdades civis, porque, historicamente, foi assim que aconteceu. A revolta protestante criou uma situação nova na Europa, de fato, porque não importa o que o Papa ou o Rei disserem, o sujeito está diante de Deus, e ele levanta isso aí e fala, sinto muito. Eu estou diante de Deus, eu respondo a Deus, e aí você tem uma nova dinâmica acontecendo na Europa. E é engraçado pensar nisso, que Paulo está falando sobre isso, o servo alheio. Se eu sou servo de Jesus e o sujeito é servo de Jesus, eu não tenho domínio sobre o outro, eu não posso pôr ele no bolso. Então, ainda que a gente precise, sim, de algumas a gente tem uma dimensão compartilhada, e Paulo é bem rígido nessas questões. Quando alguém nega a fé, ele fala assim, olha, não dá para ser parte da comunidade. Aí você pensa assim, então tem que ser todo mundo uniforme. Aí Paulo vai dizer, não, porque nós somos uma comunidade, mas também somos indivíduos. Então, em muitas áreas tem um espaço ali que você tem que deixar o irmão viver a caminhada dele. E aí você descobre que servir, se todos servimos a Jesus... E, e, e Jesus é o mediador entre eu e meu irmão, como diz Dietrich Bonhoeffer, então existe um limite entre eu e meu irmão. Não sei se já pensou por isso, mas Jesus sem o Senhor de todos, quem é casado e tem uma caminhada cristã sabe disso, que no, por causa do pecado agindo em nós, por causa da imaturidade, muitas vezes um invade o espaço do outro. Mas quando os dois estão comprometidos com Jesus, os dois sabem que eles vão ter que se apresentar diante de Deus e responder. Então em algum momento eles têm que se emendar. Então isso é uma experiência que a gente tem. Quando duas pessoas que não têm fé em Deus brigam e entram em choque, eles não têm outra instância para apelar senão a relação afetiva. Por isso quando ela desaparece, não tem mais nada. Mas para um casal cristão é diferente, porque os dois sabem que cada lado ainda tem que responder diante de Deus. Então, você tem uma, uma corte de apelação. Você ainda pode esperar algo. E tantas vezes isso tem um efeito fantástico. Essa expectativa, tá bom, a gente não conseguiu chegar a um acordo, mas aí você vê o seu cônjuge lá buscando a Deus e fala assim, não, ele vai ter que resolver isso lá. Isso traz descanso e dá espaço. Realmente dá espaço, faz diferença. Vejam, irmãos, que fantástico isso que Paulo está introduzindo. O serviço a Jesus, o reconhecimento do Senhor Jesus traz liberdade. A graça traz liberdade. Eu ter uma relação com Deus e eu saber que Deus me aceitou e aceitou o outro cria um espaço de manobra, de respiração, de troca entre nós. E aqui Paulo está falando sobre a vida em comunidade, mas a gente sabe historicamente que isso extravasou e trouxe outros resultados muito importantes que hoje a gente preza. A gente preza muito. Mesmo quem critica o protestantismo, critica a reforma, reclama, preza muito a liberdade individual. E essa, essa não é a única, mas é uma das fontes dessa, dessa liberdade. Então, irmãos, e agora, é claro, o que aconteceu no Ocidente é que esse discurso, isso aconteceu no Ocidente, ele pode ser extrapolado de uma forma destrutiva e virar só a afirmação da individualidade. Ok, então eu faço o que eu quero, eu faço o que eu gosto, é, eu sou um dos fortes, o sujeito ali tem uma consciência fraca, não entende que eu posso comer isso aqui, o problema dele. Toda vez que ele aparecer na roda, a gente vai zoar o cara, porque ele não devia ser assim. Então, de repente, você pode começar a pensar a sua liberdade individual de um modo que desconsidera o quê? Que nós somos um corpo. E aí vem a segunda parte do argumento de Paulo. Primeiro, Cristo é o soberano sobre... A alma, sem dúvida. Mas, se nós estamos de fato servindo a Cristo e colocando foco na direção certa, a gente vai lembrar do outro. Olha aí verso verso 13. Portanto, Paulo está tirando inferências aqui do que ele acabou de ensinar. Portanto, não nos julguemos mais uns aos outros. Então, isso é o que se segue da soberania de Cristo na alma, essa humildade de não julgar, essa compreensão de que a graça vai mais longe do que eu sou capaz de ir. Então, isso liberta o meu irmão, e se ele foi liberto e aceito, eu preciso aceitar o meu irmão. Então, não julgar significa, na prática das relações, a gente reconhecer a presença de Jesus. Qual é o argumento de Paulo, no capítulo 12, quando ele fala sobre é, o, como a gente lida com os inimigos, com a injustiça que é feita contra nós. Ele diz assim, Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira, pois está escrito, a vingança é minha e eu retribuirei, diz o Senhor. O que isso significa? Que não se vingar exige fé em Deus. Porque se você não acreditar que existe um Deus justo que vai lidar com a situação você não vai se aguentar de ansiedade e vai tentar fazer justiça com as próprias mãos. Então, o que Paulo diz é que a crença que Deus é o juiz altera positivamente, ou deveria alterar positivamente, o modo como a gente faz a gestão dos relacionamentos. Quer dizer, Deus está na equação, de fato, ou não está? Se Deus está na sua equação, então isso altera o resultado. Se existe um Deus que vai julgar aquilo, então você, você não tem que resolver. Você não tem que morrer desesperado com a sensação de injustiça se você crer que tem um Deus justo. Isso altera sua relação com aquilo. Não no sentido de que providências não serão tomadas, porque Romanos capítulo 13, verso 1 e diante, fala que existem instâncias para providências serem tomadas. Então, é, Paulo diz, não vos vingueis a vós mesmos. Mas depois ele diz, no capítulo 13, que é, as autoridades são o vingador estabelecido por Deus. Então, não é que não existe uma estrutura para provisoriamente manifestar a justiça divina. Existem. Na igreja local, existem também. Se você ler 1 Coríntios, você vai ver Paulo falar sobre isso. Mas você, pessoalmente, não pode permitir que a ansiedade que se origina da falta de fé corrompa os relacionamentos, destrua coisas que precisam ser guardadas, cultivadas, protegidas. Até mesmo a relação, Paulo diz, com pessoas de fora, inimigos da fé, inimigos de Jesus, e, por tabela, inimigos da igreja. Então, é, vejam que a fé altera a coisa. Mas Paulo não diz apenas o seguinte dai lugar a ira, existe um Deus juiz, ele diz outra coisa, ele diz o seguinte, que se Deus acolheu o meu irmão, está no capítulo 14, verso 3, então eu também tenho que acolher o meu irmão, então vejam só, se você crê que existe um Deus que é o salvador e o juiz, então quando alguém que está sob o julgamento de Deus falha com você, então Deus vai, vai retribuir. Mas se alguém que está sob a graça falha com você, Deus também lidou com isso, porque Deus o acolheu em Jesus, o pecado dele já foi pago. Então Paulo está tomando o evangelho de que Deus é o Salvador e o juiz, anunciado no Antigo Testamento, e trazendo para a vida e dizendo o seguinte: você crê que Jesus, é, que todos nós estávamos condenados? Sim. Você crê que Jesus é o Salvador e pagou seus pecados? Sim. Então agora transforme isso numa relação social. Transforme isso no modo de relacionar com o outro. Então eu não tenho que trazer vingança e eu não tenho que cobrar, não posso cobrar nada do meu irmão. No sentido último, eu não posso. Ah, vejam que, que sério é isso aqui. A gente tem que pensar até mesmo nas reparações que, que Jesus e Paulo ensinam, que quando a gente falha uns com os outros, na comunidade, a gente tem que buscar reparação. Mas entenda que essa reparação não tem um sentido último. É uma reparação relacional. Porque, no sentido jurídico ou judicial, o pecado que o seu irmão cometeu contra você, Jesus já levou. Ele já levou. É por isso que você já tem que perdoar, você não tem escolha. Então, pode cobrar isso De novo. Seus pecados foram perdoados, os dele foram também. Se você cobrar, Jesus não levou os pecados dele, mas ele não levou o seu também. Como é que faz? Então, crer em Jesus tem um desdobramento para as relações sociais. Tem que mudar o modo como a gente vê as coisas. Então, Paulo, disso tudo, ele conclui: não julguemos mais uns aos outros. Quer dizer, agora eu tenho que levar a sério que Jesus está no meio dos nossos relacionamentos. Ele é o nosso mediador. Jesus está entre mim e o meu irmão, então eu vou ter que trazer isso para o relacionamento. Ora, se não é mais o nosso trabalho julgar uns aos outros, né, arrancar todas as casquinhas, o que acontece? Capítulo 13. Tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante do vosso irmão. Ok, Jesus levou as coisas, resolveu os pecados, o que sobra para mim agora? Cultivar a fé do outro então você tem que se voltar para o outro, então agora Paulo vira o jogo, né? primeiro ele diz, ó, cada um vai dar conta de si mesmo a Deus, capítulo 14, verso 12, cada um dará conta de si mesmo a Deus, cuide da sua vida, aí você saiu feliz aqui domingo, né? foi a noite que eu disse isso, eu não disse de manhã, Paulo em outras palavras, está dizendo, cuida da sua vida, que é você com Deus, seu irmão com Deus, aí você pensa assim, não, então eu vou virar um desigrejado, né? É eu com Jesus, uma vez eu fui chamar a atenção de uma irmã que tinha sumido da igreja, disse, tem 25 anos, e ela, eu já fazia isso há 25 anos. Aí ela, ela respondeu assim, eu não estava sozinha, porque eu tenho o pai, o filho e o Espírito Santo. Amém, que eu ia dizer, né? É verdade. Então você pode virar assim, não, eu com Deus cuido da minha vida, é, verso 12, né? Mas leu o 13 aí, olha o que está falando o 13. Tenha, é, tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante de vosso irmão. Então, você não pode pensar só em você, não se pensar no outro. Paulo está dizendo existe o você e existe o todos. Quando o sujeito, o pessoal, puxa muito para o lado do todos, Paulo puxa para o lado do você. Quando puxa, o povo puxa demais para o lado individual, né, do, do você, então Paulo puxa para o outro lado, para o lado do todos. Né? Então, existe o coletivo. Reconhecer a mediação de Cristo aumenta a liberdade, mas também estabelece um propósito. Paulo fala aqui sobre isso na metade do versículo. Tende como propósito não pôr pedra de tropeço ou obstáculo diante do vosso irmão. Então, irmãos, propósito. Existe um foco. Existe um objetivo nessa caminhada coletiva. E você não pode, em nome da sua autonomia individual em nome da sua autoconsciência, se esquecer de que nós estamos numa jornada comum, que nós estamos imitando a Jesus e que isso tem que ser reproduzido nas relações. Agora, Paulo está tão preocupado em deixar claro que ele não está mudando as regras do jogo e que a posição correta é a posição dos fortes, que no verso seguinte, no 14, ele meio que, parenteticamente, retoma isso. Olha aí na sua Bíblia. Eu sei, estou certo no Senhor Jesus, que nada por si mesmo é ritualmente impuro, a não ser para quem assim o considera. Para esse é impuro. O verso 15 se conecta claramente com o 13. Então, Paulo assim está dando um reforço especial nesse ponto. Eu não estou dizendo, quando eu digo que você não pode pôr tropeço na frente do seu irmão, que é pecado comer a carne como os romanos comem, porque não é porque não é impuro, na verdade, não é isso que eu estou dizendo. Eu não estou desdizendo as afirmações sobre a liberdade cristã que eu tenho feito ao longo do livro. O que eu quero que vocês façam é que vocês se lembrem do outro. Então, o ponto de Paulo é esse. O ponto de Paulo não é aprovar a forma estreita de moralidade cristã que os irmãos fracos estavam ensinando. O aponto do apóstolo Paulo é que você tem que se lembrar do seu irmão quando você exercita a sua liberdade. Né? Então, ele diz isso. Eu tenho certeza no Senhor Jesus que nada por si mesmo é ritualmente impuro. Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 7. Tem vários trechos que comunicam isso, mas esse é suficiente. Evangelho de Marcos capítulo 7, verso 19. Vamos ler do 18 em diante. Marcos 7, 18b, em diante. Não compreendeis que tudo que entra de fora do homem não pode torná-lo impuro, porque não entra no seu coração, mas no estômago, e depois é expelido. Assim... Jesus declarou puros todos os alimentos, Puxa. caso encerrado, caso encerrado, o pessoal derrubou, demorou um pouco para entender, você vai ver lá Pedro, não queria é, sentar com gentios para comer com gentios, e aí teve aquela experiência, né, logo depois do Pentecoste, com Cornélio, em que Deus não apenas... Deus, enfim, ele teve uma visão né, do lençol com os animais, e Deus falou, mata e come. aí Ele falou, de modo nenhum, Senhor, porque nunca entrou coisa impura, comum, na minha boca. E aí, aí a resposta de Deus é, não tornes impura aquilo que Deus é, é, purificou. E aí ele entende, claro, que, na verdade, Deus estava recebendo os gentios. Mas é interessante que a, a imagem que Deus usa na visão é dos alimentos, porque os alimentos eram o, o símbolo mais imediato na experiência religiosa judaica, essa questão de alimentos comuns ou impuros, era a metáfora concreta, assim a coisa mais imediata, para comunicar para eles aí o conceito de que Deus é santo e que é, você não pode se apresentar diante de Deus impuro. Então, era, era a pedagogia que Deus usou com Israel. Era a pedagogia que Deus usou com o seu povo. Então, é, pa Paulo está tá repetindo aqui um ensino que que não era só dele, na verdade, a igreja foi aos poucos compreendendo isso, que aquelas regras cerimoniais, aquele conceito materializado de puro e impuro, ele estava sendo superado, a, a ideia da santidade de Deus ia muito além dessa questão de alimentos, então essas coisas são superadas, depois ele fala sobre isso em Colossenses, por exemplo, a carta aos hebreus também ensina bastante sobre isso, então, não, não existe esse problema. Estou certo no Senhor que nada em si mesmo é impuro. O problema está onde? Final do versículo 14. Na cabeça da pessoa. Se para a pessoa aquilo é impuro, vejam que importante isso. Se para a pessoa aquilo é impuro, quando ela viola essa crença e come daquele alimento, ela estabeleceu uma contradição dentro dela. É verdade que Deus, a concepção de, Deus, de bem que Deus é, tem, se a gente pode dizer assim, é infinitamente superior e mais perfeita do que a nossa. Mas parece que Deus se acomoda ao lugar onde nós estamos. Então, conta para Deus se você tem uma ideia inadequada, mas é a ideia que você tem, e você viola isso. Isso conta para Deus. Não é interessante? Pensa quando uma criança faz um desenho todo garranchado. Mas, assim, ela usou o máximo da arte, da capacidade que ela tinha e fez aquele desenho e te deu aquele desenho. Então, você não compara aquilo com um, um pintor profissional, com um desenhista profissional. Você não faz essa comparação. Você se acomoda às limitações da criança e você considera a relação que foi estabelecida ali. O que é surpreendente é imaginar que Deus faça assim também em relação às nossas crenças. Isso é surpreendente. Você pode pensar assim: se eu não tiver as crenças perfeitas, exatas, eu estou excluído da presença de Deus. Parece que não. Parece que se você tem um sistema doutrinário aí que está essencialmente correto, mesmo que seja manco, Deus se relaciona com você a partir desse limite, desse sistema essencialmente correto, porque tem Jesus no meio, mas é manco. E Paulo vai dizer em outros momentos que se o sujeito tem comunhão com Deus e sabe que Deus o conhece, isso conta mais diante de Deus do que o sujeito que está cheio de conhecimento, mas não tem amor. Isso está lá em Romanos capítulo 8. A ciência incha, mas o amor edifica. Eu não estou dizendo, irmãos, que doutrina correta e teologia não é importante. Eu seria a última pessoa a dizer isso aqui na igreja. Não estou dizendo isso. Mas a gente não pode confundir o nosso sistema de crenças com as realidades divinas às quais o nosso sistema se refere. E, com certeza, Deus não faz essa confusão. Então Paulo vai dizer, existe sim o mais correto e o menos correto, o mais correto é o que os fortes pensam e o menos correto é o que os fracos pensam, mas Deus desce onde o fraco está e se relaciona com ele ali e você tem que respeitar isso, esse é o ponto do apóstolo Paulo, você precisa construir a partir do lugar onde a pessoa está, é o que diz o apóstolo Paulo, por isso que é necessário respeitar o outro. Então, se o outro é levado a uma contradição interna, a violar a compreensão moral e a consciência dele, isso vai produzir um problema muito mais grave. Há um problema de saúde em ter uma fé fraca? Sim, mas isso é melhor do que não ter nenhuma. E se o sujeito viola o que ele acredita e entra em uma contradição interior, a fé dele pode ser destruída. Então, ele diz, no versículo 15, né? então, aqui isso explica né, o que está no versículo 13. Se o teu irmão se entristece por causa da tua comida, não estás andando segundo o amor. Por causa da tua comida, não faças perecer, não faças perecer aquele por quem Cristo morreu. Então, gente, existe um propósito que se sobrepõe, é o propósito que está no versículo 15. O propósito é não pôr pedra de tropeço. O obstáculo na caminhada do irmão com Deus. O propósito, diz o versículo 15, é andar segundo o amor. Isso está no centro do verso. Se o seu irmão se entristece... O que é se entristecer aqui? Atenção, tá? Não é simplesmente né, você... Sei lá, isso já aconteceu comigo várias vezes. Né, eu quebrei o óculos, entrei na igreja sem óculos... E aí, eu não cumprimentei alguns irmãos. Eu já, não, eu já sou meio distraído, né? Porque eu estava sem óculos, e aí as pessoas ficaram tristes comigo. Paulo não está falando disso. Paulo não está falando da pessoa que ficou triste porque você não convidou ela para o seu aniversário. Eu fiz aniversário essa semana, só para constar. Mas não, não teve festa ainda. Não, a pessoa não te convidou para o aniversário, ou não convidou o seu irmão, ficou triste. Aí o sujeito pega esse versículo e aplica numa situação que não tem nada a ver. Não é disso que o texto está falando, tá? Se entristecer aqui, o contexto é claro. Ele fala sobre, é, final do verso 15, o sujeito perecer. Ele fala sobre isso. Ele fala no versículo 20 sobre a obra de Deus ser destruída. Ele fala no verso 21 sobre o irmão tropeçar. Então, aqui, entristecer aqui é uma das formas de colocar um outro problema, que é o sujeito se esvaziar espiritualmente e entrar em colapso. Por quê? Não é simplesmente porque você, sei lá, não, não agradou o sujeito num, num caso específico. Se trata do sujeito ser induzido ao pecado, se trata do sujeito ser alienado de Deus de parar na caminhada cristã. Então, é uma outra questão que está em jogo aqui. Tá? E, no caso, a gente está falando, o Paulo é bem específico, sobre uma pessoa ser induzida a ter uma prática que ela não pode ter, porque a consciência dela não permite. Então, é, na verdade, esse é, o, esse é o problema, mas isso é muito comum, na verdade. Tem várias situações em que isso acontece, diferente da questão só do alime dos alimentos, mas é a referência que a gente tem para começar a pensar isso. Então, se trata de fazer o sujeito perecer por causa da comida. A ideia é você pensar o seguinte, olha, eu tenho a minha liberdade cristã e eu não quero saber os efeitos que isso terá no outro. Então, irmãos, isso é desafiador, especialmente na nossa cultura pro-choice. Né? É difícil. É você pensar o seguinte, não, eu tenho que considerar os efeitos que isso vai ter na comunidade cristã. Eu não posso pensar... Só em mim, só em afirmar a minha liberdade, porque eu preciso andar segundo o amor. Eu fui salvo para andar segundo o amor. Olha lá, capítulo 12, Paulo já tinha dito isso. O amor seja sem fingimento. fingimento. Odiai o mal e apegai-vos ao bem. Capítulo 12, perdão, versículo 9. Amai-vos de coração uns aos outros em amor fraternal. Ou no capítulo 13, ele foi bem direto, um pouquinho antes do nosso trecho. Verso 8. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei... Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento, tudo se resume nisso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de modo que o amor é o cumprimento da lei. Ora, quando Paulo vai aplicar o Evangelho, do capítulo 12, verso em diante, ele já colocou as categorias com as quais ele vai resolver o problema dos fortes e os fracos. E essas categorias estão no capítulo 12 e no capítulo 13. E está muito claro lá entre elas que a gente foi liberto foi trazido para uma nova criação, para quê? Para viver segundo o amor. Então, agora você não pode falar assim, olha, como às vezes as pessoas pensam, eu estou livre do pecado, estou livre da lei, então eu não preciso mais obedecer a Deus, porque Jesus já levou os meus pecados e já me justificou. Paulo vai dizer, de jeito nenhum. Mas aí isso vale também para as relações sociais. Eu sou uma pessoa livre em Jesus, então eu vou dar uma banana para todo mundo. Não. Você está livre de Jesus para andar no amor, então você continua tendo responsabilidade com os outros. O evangelho não tira essas coisas, ele muda o modo como a gente lida com elas. Então, é necessário casar liberdade cristã com amor. Liberdade cristã, capítulo 14, verso 1 a 12. Andar no amor, capítulo 14, verso 13 em diante. As duas coisas têm que ser conectadas, têm que estar amarradas. Quanto mais a gente tem uma, mais a gente tem a outra. E se você diminui um, você diminui a outra. Versículo 16. Se a gente despreza o irmão, zomba do irmão, faz bullying, induz o sujeito a violar a própria consciência, desrespeita as limitações que ele está vivendo na caminhada cristã agora. Em vez de valorizar o que ele tem como cristão, a gente o despreza por causa das limitações de caminhada que ele tem. Então, o que vai acontecer? Versículo 16. Vai haver julgamento, vai ter gente que vai perder a fé e vai ter gente que não vai, mas vai julgar. E aí o bem vai ser difamado, versículo 16. Por que isso é tão grave? Porque o ponto da vida cristã é que nós estamos numa caminhada para reconhecer a verdadeira natureza do bem e isso vai levar à glória de Deus. No capítulo 12, Paulo disse isso. A gente precisa ter a nossa mente renovada e resistir à conformação com o mundo para chegar à compreensão de qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Evangelho nos alcançou, Romanos capítulo 1, verso 11, para nós entrarmos nessa jornada com clareza, capítulo 12, verso 1 e diante. E se a gente cria uma situação cheia de ruído e obscuridade, em que a natureza do bem não é compreendida e o bem não é perseguido, como é que as pessoas vão se apegar ao bem, que é tal no capítulo 12, verso 9? Não vai rolar. O objetivo disso tudo é que Deus seja glorificado. A gente viu no final do capítulo 11. E o que a gente vai trazer? Se a gente despreza o irmão ou julga o irmão? A gente vai repetir o que os hebreus fizeram no Antigo Testamento. O nome de Deus sendo blasfemado entre os gentios. Então, se há uma coisa que não pode acontecer, e é isso que Paulo está dizendo, é que o bem seja difamado. É o contrário que tem que acontecer. É a glória divina ser manifestada e ele ser glorificado. Tudo tem que redundar em adoração. Isso é até o tema que é a ênfase de Paulo no capítulo 15, como a gente vai ver ainda. É o, o, o ângulo, um ângulo muito importante da questão que o Paulo vai levantar. Então, vejam, ok, eu fui liberto em Cristo, mas se eu sou liberto em Cristo e uso isso pensando simplesmente no meu bem-estar, eu perdi o foco. O reino de Deus não diz respeito ao aumento das minhas liberdades miudinhas nesse momento imediato. O reino de Deus, o foco do tema do reino, da justiça de Deus, não é eu poder fazer o que eu quiser com respeito à bebida ou eu pensar o que eu quiser e disser o que eu quiser com respeito à política e assim por diante, com respeito ao uso do, do dinheiro, com respeito ao lazer. São esses assuntos que eu falei, que são a diáfora. Então, todas essas coisas, em todas elas, há legitimidade, como eu mencionei. arte Arte, cultura popular, música, alimentos, lazer, roupas, viagens, você podia botar um monte de coisa aí que são coisas que, que, como eu disse, são a diáfora, são secundárias. Mas são secundárias não significa que você não deva fazer isso diante de Deus e usar essas coisas diante de Deus. Você ainda tem que fazer isso. E você vai fazer isso se você compreender que o reino de Deus não veio para satisfazer essas necessidades imediatas. Versículo 17, olha aí. O reino de Deus não consiste em comer e beber, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Veja, irmãos, o cristianismo traz liberdade. Mas é possível você se esquecer de Deus enquanto desfruta dessas liberdades. E, de repente, você pode entrar numa discussão tão intensa e obcecada por miudezas da vida temporal que você se esquece das coisas essenciais como os fariseus, que davam o dízimo da erva, do cominho e esqueciam os mandamentos mais importantes da lei. É possível, irmãos, a gente fazer isso. De repente, a gente descobriu, a liber... os fortes descobriram as liberdades políticas que a fé cristã é, é, que tem ressonância com a fé cristã, ou que elas recomendam, ou é, as orientações que a revelação cristã e a história cristã nos trazem sobre como viver na vida pública, ok, então a gente começa a debater esse assunto. E aí tem os fortes e os fracos. Sei lá né, quem são os fortes e os fracos nessa discussão. Mas e, talvez tenha. Né? Num, num certo contexto, quem tem uma compreensão mais clara do que é essa presença cristã nessa área, como acontece com a carne, e o outro tem uma compreensão mais limitada. Suponhamos que isso aconteça, tá? hipoteticamente. E a gente começa a debater esses negócios, a discutir, e aí a gente pensa assim: olha, quer saber? O que importa é eu fazer o que eu penso, é a liberdade cristã, esse bando de crentes tapado aí, está enchendo o saco, e aí começa a dar aqueles conflitos que todos conhecem, quando não se envolveram, né, já, então como é que a gente faz nessa situação, então Paulo diz, espera aí meu irmão, você tem que lembrar, que não é que as coisas temporais não são importantes, você tem que comer, você tem que comer e beber, mas o reino de Deus não é comida e bebida, Claro que, se todo mundo concordar com os fortes, nós vamos ter uma igreja mais descolada, uma igreja mais afinada com as realidades contemporâneas, uma igreja que não fica colocando obstáculos idiotas na frente de um incrédulo. Sem dúvida que sim, a gente pode pensar mil coisas. A vida vai ser mais legal se todo mundo for legal. Mas o reino de Deus não consiste nisso. Então percebam que a forma do testemunho público que a igreja dá nessas áreas não é mais importante do que a igreja viver intensamente a presença de Deus. Não é mais importante. Não é mais importante. O meu irmão pode ter a cabeça desse tamanho, mas se a gente pode orar junto e o Espírito Santo se manifesta, isso é mais importante do que a gente ter um acordo sobre a presença cristã na política, por exemplo. Não estou dizendo que isso não é importante. Mas Paulo claramente vincula o reino de Deus aqui com resultados da obra sobrenatural do Espírito Santo em nós. É claro que isso vai alterar o jeito que você lida com comida e bebida. Por quê? Porque Paulo diz que tudo que nós fizermos tem que ser feito para a glória de Deus. Ele também diz que tudo deve ser feito em nome de Jesus. Então a comida e a bebida é um lugar, sim, de mostrar a comunhão com Deus, mas não é a fonte dela. O sexo é um lugar para mostrar a comunhão com Deus, mas não é, o reino de Deus não é isso. A arte é um lugar para a gente mostrar a glória de Deus? Sim, mas o reino de Deus não é isso. O reino de Deus é justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Hoje de manhã a gente leu lá no Labri um trecho das cartas a Malcolm do C.S. Lewis, a carta 17, e ele termina dizendo o seguinte, a alegria é um assunto levado a sério no céu. É muito importante compreender isso a qualidade da comunhão com Deus e do caráter cristão é o mais importante, são as coisas eternas. E Paulo está puxando para isso, então. O, a gente está renovando a nossa mente. Capítulo 12, verso 2. A gente não está se conformando com o mundo, a gente está renovando a nossa mente para compreender qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E Paulo está dizendo agora, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus é colocar as coisas mais importantes em primeiro lugar e entender que algumas coisas são secundárias. E a gente não está com a mente renovada se a gente está guerreando entre nós por causa de coisas que são absolutamente secundárias. Então, renovar a mente é isso. É você ter uma outra lógica isso que Paulo está dizendo, ok, Cristo veio para te libertar, você é soberano, ou Cristo é soberano sobre você, e significa que existe uma soberania da sua consciência, maravilha, fantástico, mas existe a comunidade, existe o amor, existe o bem, e você precisa viver isso? Verso 18, quem serve a Cristo dessa forma é agradável a Deus e é aceito pelos homens. Para que, de fato, Deus seja glorificado e Deus seja glorificado entre os homens, a gente precisa colocar o reino de Deus em primeiro lugar. E o reino de Deus não é comida nem bebida. Conclusão, verso 19 em diante. Sigamos as coisas que servem para a paz e que contribuem para a edificação mútua. Irmãos, eu falei isso semana passada. Primeiro, Coríntios 14, o povo todo falando em línguas na igreja, era um dom sobrenatural que Deus concedia. Aí Paulo olha aquilo e fala assim, peraí, gente, vocês estão pensando outro? Porque é o seguinte, quando eu falo em línguas, ninguém entende. Então ninguém é edificado. Então, para que vocês estão todo mundo falando em línguas ao mesmo tempo? Eu prefiro falar 10 mil palavras, perdão, eu prefiro falar cinco palavras né? em, em, de forma compreensível do que dez mil palavras em outra língua. Qual é o ponto do apóstolo Paulo? Ele sempre pensa assim: é o seguinte, o que eu estou fazendo e o modo como eu estou vivendo constrói para o reino, edifica a igreja ou é só autoafirmação? Porque se for autoafirmação não presta. É isso que Paulo está dizendo. Isso é a mente renovada. O que você vai fazer? Como você vai se comportar? Você tem que escolher aquilo que serve para a paz, que edifica. Para muita gente só de falar isso da agonia. Eu sei. Nossa, mas tem deve ficar pensando o tempo inteiro nos outros? Sim, isso é o que Jesus fez. Você já devia saber disso. Isso é o que Jesus fez, é difícil, é cansativo, dá preguiça. Mas, se você quer ser crente, tem que fazer isso. Você tem que pensar o seguinte, aí, como eu estou vivendo, está abençoando? Eu estou ajudando? A gente está construindo alguma coisa? A gente está difamando o reino ou está trazendo. Claro, gente, os incrédulos, eventualmente, não vão compreender o que a gente está fazendo e aí vai rolar uma difamação por incompreensão. Não estou nem falando disso. A questão é a gente ser. É o nome de Deus ser blasfemado entre os gentios por causa de coisa errada que a gente está fazendo. Pedro diz isso. Se eu sou perseguido porque eu estou praticando a justiça, está tudo bem. Mas ser perseguido por picaretagem não rola. Cristão, não. Então a gente tem que pensar. Na comunidade, tem que pensar nos outros. Não destruas, verso 20, a obra de Deus por causa de comida. Sim, aí Paulo repete no verso 20, eu sei que todo alimento é puro. Eu sei, eu não estou dizendo que tem nada errado com a comida. O problema é que, diz o final do verso 20, isso se torna um mal se isso se tornar uma razão de tropeço para outra pessoa. Então, não se trata de pensar apenas nas regras do condomínio. Não, pela lei do condomínio, eu estou autorizado a fazer isso aqui, eu não quero saber. A gente pode ficar com o som alto no talo até 10 horas da noite. Então, eu não quero saber do meu vizinho, porque é o meu direito. Não. Vejam isso. Paulo fala do direito do irmão no capítulo 14, verso 12. Mas a regra, a letra da lei não produz comunidade. Esse é o problema do Brasil hoje. O que a gente vai fazer? Expandir os direitos individuais. E aí não vão ter uma sociedade justa. Qualquer pessoa que vive em família sabe que não é assim. Se não existir coisas compartilhadas e amor e compromissos, com regras, com regras, só com isso você vai construir uma comunidade? Esquece. Isso não funciona, não. Nunca funcionou e nunca vai funcionar. Então, ok, existe a liberdade individual? Existe. Meu direito, Paulo. Sim, meu irmão, seu direito. Só que... Jesus acolheu seu irmão. Você tem que acolher seu irmão. Você tem que pensar no que ele está vivendo internamente. E aí, no verso 21, aí é a parte mais difícil. Graças a Deus, no momento, a gente não tem problema com carne aqui. Capítulo 14, verso 21. É melhor não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que se torne motivo para o teu irmão tropeçar. Gente, parece que Paulo deu com a mão e tirou com a outra. né? Porque ele disse para o pessoal, olha, gente, claro, vocês podem comer, o que vocês quiserem e tal. Mas aí no filho ele fala assim, mas, pensando no irmão, rolava até virar vegano. Não, irmãos, naquela época, tá? Isso não é o nosso problema hoje. Mas está claro qual é a questão. E aí nós chegamos, então, no clímax do texto. Versos 22 e 23. A fé que tens guarda contigo diante de Deus. Feliz aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas o que tem dúvidas é condenado se comer, pois o que ele faz não provém de fé. E o que não provém de fé é Pecado. O que é pensar na edificação do irmão? Porque esse é o um assunto ali do versículo 13 em diante. O que é trabalhar para a edificação do irmão, para segurar o irmão lá, manter ele de pé? É pensar na fé. Edificação cristã, irmãos, é edificação na fé. A comunidade cristã é uma comunidade de fé. Se o irmão é sistematicamente induzido a violar a própria consciência e viver em contradição, por um lado aprovando e por outro se condenando, é o que diz o versículo 22, então, aí ele se coloca sob condenação, porque é aquele gesto aliena de Deus. Paulo não está limitando a liberdade dos fortes, de jeito nenhum, mas ele está pensando na construção da fé. Irmãos, a fé não pode sobreviver se a pessoa viola o que considera serem seus absolutos morais isso é crucial, a fé não pode sobreviver se você consistentemente viola o que você acredita serem absolutos morais, abre sua bíblia aí, em primeiro Timóteo, capítulo 1, 1 Timóteo, capítulo 1, versículos 18 e 19. Dirijo essa orientação a ti, meu filho Timóteo, levando em consideração as profecias, o que as profecias anunciaram a teu respeito. Com base nelas, trava o bom combate conservando, atenção, a fé e uma boa consciência. Pois alguns, vindo a rejeitá-la, naufragaram na fé. Irmãos, existe uma, uma lógica aqui, uma psicologia da vida espiritual, se, se você quiser. Para que a fé seja preservada, você tem que manter a consistência na consciência. A consciência tem que ser pura. Se você começar a violar sua consciência sistematicamente, a sua fé vai afundar. Se você viola a sua consciência, você naufraga na fé. Então Paulo diz, tudo que não provém de fé é pecado, porque o que você faz na presença de Deus, em fé alimenta, preserva, intensifica a sua relação com Deus. Comer pode ser um lugar de encontrar Deus. Contemplar o sol da manhã é um lugar de encontrar Deus. Servir é um lugar de encontrar Deus. O Sexo é um lugar de encontrar Deus. Tudo pode ser um lugar de encontrar Deus. Porque os céus manifestam a glória de Deus. Tudo, A glória de Deus transparece através de todas as coisas. Mas para que você, é claro, alguns não conseguiram expandir sua fé ainda para abarcar tudo. É o que Paulo diz, os fracos não conseguiam, tinham uns negócios que eles não conseguiam conectar com Deus, não sabiam como fazer. Então você não vai forçar a barra. Por quê? Porque enquanto a fé do indivíduo cresce, se fortalece, aumenta em escopo, ela tem que continuar existindo. E ela se mantém quando a consciência permanece limpa, porque quando a sua consciência não está limpa, você entrou em contradição, você negou o bem que você conhece. Então, sem confiança, sem consciência não há confiança, e sem confiança não há perseverança. Então, trabalhar pela edificação mútua significa, e isso é muito sutil, mas muito interessante, trabalhar para que o irmão tenha consciência limpa. Esse é o foco, Paulo está dizendo, a gente tem que pensar no bem em primeiro lugar. E o que é o bem em primeiro lugar? É que eu e os meus irmãos estejamos todos com a consciência limpa diante de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Então, querer o bem do meu irmão é querer que o meu irmão esteja bem com Deus. Querer o bem do meu irmão é trabalhar para que ele tenha vida espiritual, para que ele tenha consistência, coerência. Não se trata de descobrir quem está mais correto ou de julgar o outro, a questão não é essa. Paulo traz toda a discussão para o verdadeiro foco, e o verdadeiro foco é, cadê o meu irmão? Meu irmão está com o Senhor? Essa é a questão. Então, os irmãos estão lá pensando o seguinte, liberdade cristã, seguir as regras, quem é mais santo, quem é menos santo, mas Paulo está puxando todo mundo para outro lado e dizendo o seguinte, aonde está o seu irmão? Seu irmão está em comunhão com Deus? Porque aí você não vai só ficar avaliando se ele está certo ou errado. Porque aí a questão é orar por ele, conversar por, com ele, ajudar o irmão a ter discernimento de situações, respeitar os limites dele na caminhada cristã. Fazer o que for necessário para que ele tenha a consciência limpa e não naufrague na fé. Amém? Vamos orar. Enquanto os irmãos distribuem os elementos, esse é o tema da sua oração. Como está, não apenas como está o seu irmão, mas como você está em relação ao seu irmão. Ore por isso agora, peça a Deus para te dar esse coração correto.